0: Kanal K Podcast.
1: Ich bin, du siehst noch sehr geschäftig aus. Was meinst du, wenn wir. Hey, ich muss da so schnell etwas lesen. Etwas nein, laut die Zeit. Nein, nein, laut. Äh? Die, das, das nehmen wir Zeit nehmen äh. wir uns. Äh, ja,
2: das das muss, soll. Und wissen, dürfen wir sich
1: auch mal nehmen, die Zeit. Also, das ist gut, komm. <lacht> Wolltest du nicht nicht einlesen? Meinst du, würdest du es besser machen, wenn, wenn du dich noch einlesen oder nicht? <lacht> also, nein, nein, ist okay, komm. Ah, Thema einlesen oder in die
2: Sendung oder in Radio machen per se. Das Radio machen per se wird mir vielleicht mal gut
1: tun. <lacht> wir, wir schauen mal, was passiert. Abend, <lacht> Da ist Müller und Dönn. Irrelevanz und anders aus der Welt von Müller und Söhne. Mit dem Benjamin Muff, dem Christian Brücker und dem Oliver Müller. Let's go! Schöne gute Züchtige Lang ist es her. Das ist Müller und Dönn. Wir sind wieder zurück nach einer kleinen Zwangspause. Die Pandemie hat auch unsere Knie gezwungen, aber jetzt sind wir wieder da auf der ranzigsten Stühl vom Kanton Aargau. Leicht speckig, aber immer noch top in Mode. Das ist Müller und Dün. Schönen guten Ziestieg oben. Leicht speckig, durch den Winter, durch die drei. Schon da wird, wird immer schlimmer, da, da oben, wo die Leute so anlängen, wird es immer speckiger.
3: <lacht> das ist halt, wie man immer speckig in diesem äh, Studio. Schönen guten äh, äh, oben auch von mir. Ähm, ich bin ja eigentlich der Grund, warum dass wir letzte Woche oder letzten Monat ähm, nicht euch haben können ver verwöhnen mit einer Sendung. Wobei man das auch nicht ganz so kann sagen Die Hörerinnen und Hörer, die uns nämlich über Radio Radiolassen, haben uns schon gehört. Das sind nur die... Äh, knieprigen äh, Spotify-Hörerinnen und Hörer, die uns nicht gehört haben. Letztes Mal.
1: Genau, der Kanton Aargau war also es schon glücklich. Gewesen. Haben wir etwas Kleines gemacht? Kann, kann man das noch nachhören? Bei uns? Nein. Ist, ist die vom des Radio? Doch, doch, ist schon zu finden Aha, auf, den, auf zu finden. der Kanal-K-Webseite.
3: Ich würde das auch sagen, dass
1: ja. genau. es dort noch rum
3: ist. Auf jeden Fall.
1: Ja. Das ist Was ist passiert? Was ist, ist passiert so auf der Welt <lacht> und in unserer Mikro-Bubble?
2: Ja, wir brauchen alle neue politische Heimat, weil PNOS löst sich auf. Haben Sie das mitbekommen?
3: Habe ich mitbekommen, ja. Klasse. Wegen einem schlechten Image, unter anderem, gell?
2: Ja, aber sie haben irgendwie schon geschrieben, es gäbe dann wieder eine neue Bewegung. Also, ich weiß nicht, ob
1: die ein bessere Image hat. Wegen einem schlechten Image, hat Nazis hier ein schlechtes Image, seit wann? Ich weiß es
2: nicht. Vielleicht glaube, es Ja, 45 Ich hätte jetzt auch also 40er Jahre
3: geschätzt. Aber ich oh, bin nicht ganz sicher. <lacht> ist es nicht mehr ganz so zeitgemäß. Aber ob was auch nicht
1: im ist, ist, ist scheinbar die MMS. Die sind eingestellt worden von der Swisscom, die hochgelesen. so Salt und Sunrise gewechselt, weil der kannst du noch MMS verschicken. <lacht> Penis Picks kannst du also, also noch weiter <lacht> <lacht> per MMS. Für, für 80 Grappen oder also wie viel ist das MMS? Gewesen? Ich denke, das ist inzwischen sicher teurer. Was? was? Nein. Meinst du
2: nicht? Nein, das ist sicher günstiger. Wurde. Aber glaub... was mich noch würde interessieren, hast du das gemerkt, weil du leistet schwelle Versender und es <lacht> nicht funktioniert oder hast du das über äh,
3: welchen Kanal <lacht> herkommst du so Sachen mit? <lacht> du im ist ich jede Woche eine Sendung. Nein, das habe ich äh, gelesen natürlich. Online Medien.
2: Aha.
1: Ja. Grosser Verlust auch für die Musikwelt. Stiller Hass ist schon gegangen? Da musste ich ein bisschen brüllen.
2: Das war ganz ganz schlimm, gewesen, was ich erfahren habe. <lacht> Nein, wirklich, äh, wirklich. Sehr schade, ja. Aber eigentlich ist wirklich es ja gar nicht so sehr schade. Ja. Eigentlich ist es ja nicht so überraschend gekommen, wie, wie es dann doch überraschend war. Ist. da ist ja schon vor zehn Jahren ähm, mal längere Zeit im Spital. Wir gewesen. haben
1: ihn, glaube vor zwei oder drei Jahren mal noch gesehen, auf der Bühne, und haben dann auch gedacht, er kommt nicht mehr ab der Bühne raus. <lacht> ja, das Auf ist noch gegangen. Das
2: Albe ist war wirklich schwierig gewesen, ohne Stapler.
3: Ohne <lacht> Okay, äh, was ich eher überraschend war, ist sein Alter, dass er ja viel weniger alt ist, als man gedacht hat, ähm, oder als er ausgesehen hat. 66 oder Ja, ich glaube 67, genau. 67, 67. aber äh, ich hatte ihn mindestens 10 Jahre älter geschätzt. Ja. So von der Ver Verbrauchtheit her. Und der hat auch gelebt,
2: gell? Der hat ja richtig
1: gelebt. Hey,
3: hat der noch gelebt? Wieder so wie da. <lacht> <Was zum> <lacht> <Wassertrinken> <lacht> <sind> wir
1: da. Wasser trinken stilles Wasser. <lacht> und <lacht> und alle. haben haben ein stilles <lacht> Wasser und. Alle über sehen aus wie 18. <lacht>
3: <lacht> Fluch und Sagen haben
0: Gleichzeitig.
3: Genau.
2: Aber in dem
1: Fall, äh, ich habe schon gegamblet darauf, dass das vielleicht
2: ein Thema ist, das du mitbringst. Das ist kein Thema, weil es mich emotional zu fest mhm. Wir mhm.
3: wollen nicht die Tränen ausbrechen ja. in dem Podcast. Das ist so eine Grundregel, gell? Genau.
1: Müller, ist ja. die dich oben für Euchheim für unseren Stundenstück Nachmittag. Wir sind alle äh, starke äh, Teilzeiter und gönnen uns das auch mal, um einen Nachmittag so eine Aufzeichnung zu machen.
3: Und die drei Teilzeiter hier im Studio, das ist einerseits der Christian Brücker. Hallo miteinander. Das ist der Oliver Müller. Ah, hallo. Jedes Mal. Und auch der Benjamin Muff. Hallo miteinander.
1: Freut uns, hier <lacht> wieder für euch in den Ohren zu sein. Schön, sind ihr da äh, Schön auch, wenn ihr uns Feedback gebt. Ganz viel äh, schönes Feedback auch reinkommen ähm, zur Sendung mit Mike Müller. Mhm. Gut angekommen. Sehr gut angekommen, Bei ja. Bei denen, es nicht so gut ist, haben die Fresse. <lacht> äh, nein, ich, Wenn wir natürlich auch kanalisieren. Wir haben äh, einen neuen Kanal. Genau, einen Kanal. Und und so
3: richtig, Oldschool, E-Mail.
1: <lacht> da sind wir beim
3: Kanal K halt noch so unterwegs. Das ist MUT, also für Müller und Thun, mut.kanalk.ch. Wenn ihr Feedback habt, Gutes, Schlechtes, aber auch wenn ihr mal Themen habt, wo ihr gerne hättet, dass wir die für euch besprechen, dann schickt uns das mut.kanalk.ch.
1: Per E-Mail-Digitalisierung ist unser Stichwort. Und wir arbeiten nicht einmal beim BAG. Top. Genau, Fax ist in dem,
3: Sinn, in dem Fall nicht möglich.
1: Das können wir fragen? Vielleicht haben sie da schon nur ein Fax. Könnt ihr euch noch vorstellen bei Kanal K? Ich denke, sie haben schon ein Fax. Dort haben sie auch die Stühle gekauft, in dem Brockhaus, wo Fax gekauft haben. Ein speckige, <lacht> speckige speckiges Faxgerät. Speckige Stühle im Februar. Da dürfen wir wieder, oder Im Januar haben wir ja keine Speckige Stühle haben. Im Januar, oder Nein. meinst Yes, es Gott. <lacht> keine Speckige Stühle im Januar.
3: Vegebroire. Ähm, was machen wir heute? Wir machen unser gewohnt sehr gutes Konzept. Wir haben Themen vorbereitet. Wissen von uns mehr, gewiss nicht weniger. Aber wir haben Themen vorbereitet, die sehr spannend sind, die wir diskutieren müssen. Und ähm, auch gute Einspieler dazu. Wir dürfen die kurz alles. Es gibt sehr schnelle Fragen und dann wird das zu Boden diskutiert, bis es nichts mehr dazu zu sagen gibt. Und... Dann kommt das nächste Thema. Wir sind gespannt, was es für Themen heute in unserer Themabox hat.
2: Das ist Müller und Döhl. Das erste Thema, das wir heute zusammen besprechen, heisst «Krieg in Europa».
3: Seit Wochen, ja, fast seit Monaten, werden in Russland an der Grenze zu der Ukraine Truppen zusammenzogen. Über 100'000 sollen es schon sein. Und während in Russland Soldaten aus den Weiten von Sibirien tausende von Kilometern an die ukrainische Grenze karrt werden und dort warten mit Panzer umheizen oder ich weiß auch nicht so genau, was die dort machen, wird es für Europa immer wie ungemütlicher. Jetzt lange es, hat sich die französische und die deutsche Regierung in dieser Woche gesagt und sind die Flüge gekockt, um noch dem Rechten zu schauen. Emmanuel Macron am überdimensionalen Tisch beim Putin, die Annalena Baerbock gut eingepackt mit kugelsicheren Wästen und Helm in der Grenzregion und Olaf Scholz mit Wollepulli und ein bisschen wie eine beim Opa Biden in Washington. Allerdings wohl mit gar nicht mal so wenig Erfolg. Und über was macht man sich eigentlich in der Schweiz Sorgen? Pflichtlager. Reis, Weizen, Öl, Zucker. Bereits zum zweiten Mal in der kürzester Zeit kommen die wirtschaftlichen Pflichtlager eine besonders prominente Bühne über. Obwohl wahrscheinlich niemand so richtig daran glaubt, dass das im Ernstfall tatsächlich wird funktionieren würde. Apropos Ernstfall. Denken ihr, es gibt Krieg in Europa?
1: Sollen wir an dieser Stelle Musik hören? Ah, es ist fertig jetzt fertig? Ja, ja, ich das bin jetzt sicher, ob wir ist... schon nein, nein, reden Ich äh, Nein, das hätte man gerne.
3: Klassische Musik, äh, passend zum äh, Thema, ist es Winter vom, also vom äh, Vivaldi. Ah. Zu den äh, früheren Soldaten die im Orsch. <lacht> ich
1: habe gerade den Kopfhörer angelegt, <lacht> oh, weil ich <lacht> denke, das ist schon fertig. Und... Gut, ähm,
3: es gibt sehr schnelle Fragen zu dem Thema. Christian Brücker, wann war der letzte Krieg in Europa? Gewesen? weißt du das?
2: Ja, äh, ja so also im Balkankrieg, hat mhm. ich jetzt so sp spontan gesagt. 90 Jahre?
3: Ja, bis 2001 sogar noch.
2: ist das Kosovo war, noch 2001? Es
3: war eben nicht Kosovo, sondern äh, Mazedonien. Ah. Jetzt sind die letzten Scharmützel passiert. Das ist genau. halt ein bisschen uns vorbei, Mazedonien. Ja, geil, das ist der zweite Weg. Äh, ein bisschen näher zu uns der letzte Krieg in der Schweiz. Das müsste der Sonderbundskrieg sein. Ist der Sonderbundskrieg, ja? genau. 1847, Entschuldigung, genau, haben wir da einen auf den Sack bekommen mit Katholiken. Ja, <lacht> Horror, ich kann <lacht> mich jetzt daran erinnern. <lacht> ähm, wer würde sagen, hätte es besser einen diplomatischen Geschick, der Scholz oder der Macron? Äh, der Macron. Hätte Putin eher einen Masterplan im Kopf oder ist er einfach ein Spinner und grösser Wahnsinnig jetzt mit dem ganzen Gehabe? Weder noch. Aber der hat
2: keinen Masterplan, aber er ist auch kein Spinner. Und das ist ja das, was immer alle, alle, alle Analysten sagen. Der, der ist sehr rational. Also es ist nicht so, dass man jetzt bei dem, glaube ich, müsste Angst haben dass einfach alles völlig aus dem Ruder läuft.
3: Also in diesem Fall eigentlich auch ein bisschen eine, eine gute Nachricht in dem Sinne. Äh, äh, gute, äh, gute und schlechte vielleicht.
2: Gute und schlechte vielleicht,
3: Wer würdest du eher an der Spitze von einer Weltmacht stellen? den Trump oder der Putin? Der Putin. Mhm. Vielleicht auch gerade aus diesen Gründen, die du vorher gesagt hast, wegen ja, der Rationalität. Genau, das ja. ist, äh, das, du, du siehst das richtig. <lacht> ähm, mit was verschiebt, äh, äh, mit was vertreiben sich die tausenden äh, Tausende Soldaten an der ukrainischen Grenze im Moment ihre Zeit? Was denkst du? Das ist so lustig, das habe ich mich echt auch schon gefragt, weil mir ist die irgendwie die können ja gar nicht jassen.
2: Also, das ist so. Aber die können Wodka trinken. Die können Vodka vielleicht Schnee Schneeschaufeln. Ja, äh, ich weiß auch nicht, was die machen. Das ist eine die Frage. Es gibt sicher ein russisches Kartenspiel. Ja, ich, vielleicht sind die Russen auch so, dass die einfach miteinander sehr gesitert Schach spielen in dieser Kasern. Oder russisches Roulette. <lacht>
3: <lacht> Nein, das, das wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht ist das der Grund, warum das immer mehr und mehr, und mehr Truppen hineinschieben müssen. Weil alle wieder Schachturniere. <lacht> Aha, wegen russischer Roulette. Ähm, noch zu den Pflichtlager. Ähm, Würdest du sagen, eine sinnvolle Geschichte? Ähm, ich glaube ja, glaub schon. Wenn jetzt
2: muss ich ja oder nein sagen, würde ich sagen, doch, doch.
3: Und denkst du, es würde im Ernstfall funktionieren?
2: Ja, vielleicht funktioniert es jetzt ein bisschen besser, als es das letzte Mal noch hat, weil wir ja jetzt schon ein bisschen haben können üben
3: mhm. ähm, wie viele Franken pro Jahr wärst du als Bürger dem Land bereit zu zahlen, dass das, äh, dass das Pflichtlager eben für dich bereitgestellt wird?
2: <lacht> ich als Einzelperson? Du
3: als Einzelperson in Franken ah, pro das Jahr. das
2: ist ja, oui. 50er?
3: Okay. Äh, es sind 12 Franken, die du okay. pro Jahr. Mhm. Also, können
2: könnte es noch viermal so gross machen. Ich wäre genau. bereit.
3: Noch <lacht> ein bisschen mehr Zucker und Öl. Hm. <lacht> ja, ich
2: esse auch verdammt viel. <lacht> ähm,
3: letzte Frage. Denkst du, es gibt Kriege in Europa?
2: Ähm, ja, ich kann mir das im Fall schon noch gut vorstellen, dass es wieder mal klopft.
3: Obwohl du jetzt gesagt hast, äh, der Putin rationale
2: Ja, ich glaube nicht, dass es einfach total aus dem Ruder läuft. Ich glaub, mhm. äh, aber dass in der Ukraine der, der Konflikt der ja eh schon existiert, mm. gibt es ja eigentlich schon Krieg, dass der grösser wird, das
1: kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Mm.
3: Oliver, der schwillende Konflikt macht er dir Angst?
1: Ja, ich wollte sagen, es gibt ja eigentlich schon Krieg, man, kommt einfach, oder man hat sich einfach verdrängt, aber eigentlich ist ja dort seit 2014 schweilt ein Konflikt, wo täglich schon Leute sterben. Ähm, Drum, ja, es macht mir schon Angst. Ich finde, es ist schon plötzlich äh, sehr neu sehr akut. Aber mit dem bisherigen
3: Krieg leben wir ja eigentlich sehr gut, oder? <lacht> also das ist jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen zynisch, aber es ist ja doch sehr weit weg und irgendwie äh, ist man da... Eine...
1: Ja, es ist so, aber wenn ein ganzer Krieg ausbricht in der Ukraine, ist es eben plötzlich nicht mehr ganz so weit weg, wenn man das sich mal auf der Karte vor Augen führt, wie mhm. nahe dass die Ukraine eigentlich ist. Geistig ist es natürlich schon sehr weit weg, das gebe ich dir recht. Mhm.
3: Ja, ich fand es noch spannend, gefunden, dass jetzt die, äh, die diplomatischen Bemühungen scheinbar noch, noch gefruchtet haben diese Woche, wo ich glaube, der Makro also, glaub, Ma in, in, in Russland kamen. Äh, hat das aber auch gesehen, das Bild von diesem riesigen Tisch, ich wo ha die sie <lacht> Ich wollte
1: genau <lacht> will auf das. Ähm, schreit sie sich an? Das war ein, ein absurder Tisch. <lacht> Makro und äh, ein weisser Tisch. Gut, die, Putin die müssen sich ja
3: gar nicht hören die haben die Dolmetscher im Orden also das sage ich gedacht,
1: weil bei der Merkel und bei
2: Putin das habe ich ja immer super lustig gefunden die können ja beide also der Putin kann perfekt Deutsch und, und Merkel kann, kann perfekt Russisch ah der kann perfekt Deutsch also ja der gehen. ist in, in Ostdeutschland ist der damals stationiert <lacht> <gewesen.
0: lacht> aus aus, aus Agent <lacht> und, man ja ja, ja also, nein, das, also ist das ist Deutschland ist so, ja.
2: ja und das ist ähm, ich habe es immer legendär lustig gefunden dass die miteinander geredet haben die beiden Sprachen das ist äh, das ist fun, das ja. natürlich super cool ja. und ich werde Mako Marco kann wahrscheinlich nicht Russisch nicht so perfekt russisch, und, und, ja. Dass, ob der Putin französisch kann, weiss ich nicht. Früher konnte doch
3: die russischen Leute immer sehr gut französisch. können, oder? Aber ich denke, das so? Ja, so, also halt so die, im die 18, Reichen, ja. 18, 18 19, Jahrhundert. Ja. Aber ich denke, der Putin gehört nicht unbedingt okay. zu denen. Er ist mehr der Agenten-Typ.
1: Er reagiert vermutlich nicht. Menschen redet sie nicht Englisch miteinander, ist sie immer dolmetscht. Ja, ich, ich denke, ist
3: das so. ist vielleicht auch so ein, weißt, ein bisschen eine Frage von, wie fest kommst du entgegen Ich denke, die wollen, also vor allem der Putin wird wahrscheinlich nicht in einer anderen Sprache reden, als Russisch, außer jetzt eben gerade, das ist Deutsch, und ein perfekt spricht, oder? Ich könnte ich mir noch vorstellen. Darum mhm. lieber Dolmetscher.
1: Mütlich.
2: Aber ist man aber präziser. Ja, ja das, das ist der Punkt. Ich wollte sagen, du bist sicher immer präziser, wenn du kannst in der Muttersprache reden kannst. anders ja. übersetzen wo das auch wirklich kann, als wenn du da irgendwie probierst,
1: auf Englisch, <lacht> das ist ja, so. Aber die große Tische sind mir aufgefallen und ich habe noch anders schönes Foto gesehen. Ähm, der Putin bei sich irgendwo an einem riesen Tisch und auf der anderen Seite vom Tisches so ein Fernseher, der Herr Biden aufgeblendet ist und am Boden haben wir einfach einen riesen Kabelsalog gesehen, wie so einen mega teuren Tisch, weiß nicht, wie und, und Tausende von Franken kostet. auch Tisch gekostet. aber es hat nie Kabelsalat, wo wir einfach so mega schludrig <lacht> haben, dass der Techniker das Zeug aufbaut. Man hat auch Franziger ausgesehen. Uh,
3: ja, das ist halt... Dem ähm, Russland, ja. mm. ähm, Und auch noch äh, ein lustiges Foto von einem Tisch habe ich gesehen, wo, den, äh, wo der Putin offensichtlich einmal Marine Le Pen bei sich hatte. Und sie haben und sie wir einen ganz kleinen Tisch, eine Täter-Tech. Das zeigt vielleicht, also bisschen, wie, wie neu, dass sie sich einfach so im Geiste genau sind oder wie weit weg dann mit dem Marco ja.
1: Mit dir wird man glauben, jetzt neu kann man einen Tisch hock, sie noch.
3: Ja, er hat es schon well, offensichtlich. Ah.
1: Ja. Wobei jetzt ist sie ja ganz zahm, du die ist jetzt die netteste Frau. Sie ist ja jetzt die rechts Frau von Frankreich. Und
3: rechts überholt worden, obwohl das eigentlich gar
1: nicht. <lacht> wer, wer hat die das, das gedacht? Dass das möglich ist. Genau,
3: ein anderes Thema, aber auch. Äh, etwas, was einem Angst machen kann. die rechte Szene in, in, in Frankreich.
1: Bei uns ja. ja
2: jetzt nicht mehr, weil Gnoss geht. es jetzt nicht mehr. <lacht> das ist jetzt vorbei.
1: Genau. Und der Konflikt bei dir, Benjamin. Ähm, macht er dir Sorgen, dass du das Thema mitgenommen hast? Ähm, er, er macht mir aber erstaunlich wenig Sorgen, weil ich irgendwie
3: äh, in meiner totalen Naivität daran glaube, dass, ich, dass das irgendwie muss diplomatisch lösbar sein und dass das wie Eben, ein Krieg in Europa, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und darum ist das für mich so weit weggegangen. Rein in Gedanken, dass, das, dass ich mir das nicht vorstellen
2: kann. Das war aber eigentlich immer der Normalfall, war, Krieg in Europa. Bis zu den letzten...
3: Ja, seit es halt uns geht, gell? Sitzt es die EU geht. Mhm. Oder die europäische Gemeinschaft. Ja, ja gut, ich meine, den
2: kalte Krieg, da zähle ich ja schon noch ein bisschen dazu. Mhm. Der hat ja wirklich sozusagen aufgehört,
1: als wir, wir ganz, ganz klein sind.
3: Das stimmt.
1: Aber ja, hoffen wir ganz aufrichtig, dass man das kann abwenden. Und dass es nicht zum Normalfall wird. Ja, ja.
2: Du bist, ja, du bist ja eigentlich der Ukraine-Experte in unserer Runde. Du, ich oder? bin ich ja eigentlich in, in
3: Kiew. <lacht> du, du schon oder? in
2: der
1: Ukraine? Wenn, nein, in, der, in
3: Odessa bist du
1: schon Also, eigentlich
3: in meinem Leben bin ich in der Ukraine. <lacht> was offenbar <lacht> mehr als <alles. lacht> alle anderen. Ja, nein, ich bin tatsächlich in der Ukraine. Und für mich war es so erstaunlich, dass das Land einfach eben, es ist so europäisch ist. Es ist so ein Teil von Europa. Es ist so gut entwickelt. Es, ist, es fühlt sich überhaupt nicht an wie ein Land, das irgendwie. Eben, im Krieg oder irgendwie in einer solchen Situation sein könnte. Ähm, politisch sieht es ein bisschen anders aus, da <lacht> ist es ein bisschen weniger Abwägung. Aber ähm, ja, grundsätzlich habe ich einen mega guten Eindruck von dem Land. Sehr schön auch. Sehr, weißt, die sind auch gastfreundlich, sind die, der Wahnsinn. <lacht>
1: <lacht> so eine und Nein, Hast du ja. noch nur ein airbnb tipp von diesen zwei Wochen. <lacht> <lacht> <und> die
3: <lacht> die <waren. lacht> schön wäre es, wenn es zwei Wochen waren. Nein, äh, aber ich, meine, meine Erfahrungen sind auch begrenzt. Von dem her, schnell zum nächsten Thema.
0: <lacht> das ist
1: Mülle und dünn. Das ist schön.
2: Also gehen wir rüber zum nächsten Thema. Und das nächste Thema heisst Velohelmpflicht.
1: Ich reite, ich reite den Drahtesel Aus dem Weg da weg, da räumt
0: sofort die Radwege Was? Kümmer mich eure Fahrpläne Deine fahrspätete Bahn Geht mich nichts an guck.
2: Velofahren, das ist Freiheit für mich. Aber die Freiheit, die ist jetzt in Gefahr.
1: Bei Unfall werden immer mehr junge Velofahrerinnen und Velofahrer schwer verletzt. Und zwar auch, weil sie ab 12 Uhr nicht mehr so häufig einen Helm anlegen. Darum will der Bundesrat den Velohelm für Teenager obligatorisch machen. Ganz anders sehen das die Städte Zürich und Winterthur. Sie wehren sich zusammen mit Bern und Basel gegen die Idee. Werner Bruchs, Leiter Verkehrssicherheit bei der Stadt Zürich, sagt, es stimmt zwar, dass der Helm vor den schwersten Verletzungen schützt. Aber es ist das falsche
3: Zeichen, zum das gesetzlich festzulegen und zu sagen, Velofahren in der Städten ist gefährlich. Deshalb müssen Sie Schutzbekleidung anlegen, z.B. einen Helm. Kinder fahren in der Schweiz immer weniger Velo. Das weiß man aus der Statistik.
0: Und wenn man ihnen jetzt noch eine Helmpflicht auferlegt, könnte es dass sie aus dem Grund ganzes Velofahren verzichten. Und das wäre ja genau am Ziel vorbei.
1: Der Verband Pro Velo spricht sich auch gegen die Helmpflicht aus. Und das nationale Parlament hat genau diese Idee vor zehn Jahren schon mal abgelehnt.
2: Und auch jetzt hat sich die Verkehrskommission vom Nationalrat wieder deutlich gegen so eine Helmpflicht ausgesprochen. Aber ganz ehrlich, ich habe sowieso immer einen Home am Velo fahren. Darum ist mir das eigentlich recht egal, ob es eine Helmpflicht gibt oder nicht. Wie sehen das echt die anderen beiden Herren hier im Studio?
1: Geil, wo hast du den Beitrag gefunden? Ist Tele Tele Teletop oder so? Nein, nein, das, Sambo. Ist, das ist auch irgendwie äh, <lacht> SRF.
2: Und ich sage das euch, war SRF? Wirklich, ja. ja. Und, und ich
1: dachte, hab... das ist Privatfernsehen etwas Beste. Nein, nein, und ich musste
2: den Moderator wieder ausschneiden, weil er wieder so gerät. Der Nationalrat hat ein Velohelmpflicht beschlossen. Nein, 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 nein,
1: nein, nein, Es, es geht, im Moment. geht immer noch um die Velohelmpflicht. Genau. Genau. das Velohelmpflicht.
2: Es ist wirklich. Sollen
1: wir unsere Hörerinnen Höre rinnen? hat gerade acht Hörer. Minuten
2: und er sagt nicht mehr als das. Esere
1: Feis. Horror. Aber Oli, ja. Du bist ja auch Velofahrer. Ja. Hast du deine erste Mal bestanden? Ich habe sie das erste Mal bestanden, aber ähm, nicht felderfrei und darum ohne Wimpel.
2: Hat es den Unterschied gegeben, über einen Wimpel? Ja, ja, den Wimpel? Ja, ja,
1: der Wimpel hat nur bei Fehlerfrei oh, die Fehlerfreiheit bekommen. Oder Medaillen. Medaille. ja. Ah, vielleicht habe ich nur den Wimpel bekommen und Medaillen nicht, weil irgendwann halt mal die Hand nicht rausgekommen, oder die falsche Seitenhand rausgekommen. Aber ich sehe, das muss ja halb traumatisierend für dich gewesen sein, dass du es noch so gut weißt. Ja, das ist doch schon noch so eine grosse Sache, die Veloprüfung. Da mussten wir hm. auf Hofteren, bei dem Schulhaus, wo so eine, wie eine so richtige Strasse hat. Seitdem. Weißt du noch? Dann mussten wir so müssen einen Park fahren, da sind überall so Leute. Gestanden. <lacht> So ich habe ja. hab auf Hof <lacht> weil du hast die Baubau gerade äh, Durchstrasse saniert. Ah. Ich kann jetzt auf meine Veloprüfung machen. Ah, also Strass saniert. Du meinst letztes Jahr? Hast du das letztes Jahr gemacht? <lacht> ja, genau, letztes Jahr Primarschule. <lacht> <lacht> äh, Velohelmpflicht? Äh, ja oder nein? Ah, schwierige Frage. Äh, eigentlich nein. Aber leg ich einfach einen Helm an, weil es ist mir dumm, wenn man keinen anlegt. Wie oft
2: reist du einen Helm, wenn
1: du auf dem Velo bist? Ich trage inzwischen immer, immer, immer einen Helm und sogar wenn ich ihn vergesse, weil manchmal gehe ich schon ab und vergesse ihn dann oben und dann gehe ich ihn wieder hoch holen. Das ist das Alter vielleicht.
2: Hast du schon mal einen Velounfall gehabt?
1: Ja. Hast du einen Velo an gehabt damals? Äh, nein, ich denke es nicht. Das war so in Teenager-Jahren. Vom Auto gefahren wurde, Hand gebrochen, zack. Super. Da sieht es Können wir nachher schauen. Hast du mal einen Buess bekommen äh, auf dem Velo? Ja. Wegen was? Kein Licht. Schon oft. <lacht> <So> sehr oft. <lacht> hey, Aber haben auch also mache ich da Licht das wählen? weil das ist dumm, wenn man kein Licht hat. so. hat <lacht> 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 sich verpflichtet, das
2: jetzt
3: zu sagen? Als, du als äh, Röiger?
2: Ich als Polizist. <lacht> du dann. <lacht> <Nein>. <lacht> er, ist,
1: er
3: ist immer noch irgendwie auf, auf Bewährung. Auf Bewährung, ich genau,
1: genau so, so, so Ja, genau.
2: <lacht> Kannst du ähm, nachvollziehen, dass die velo debatte die Volksseele an diesem Weg mag zerhitzen?
1: Ja, das ist doch ja kann es Nachvollziehen und ist doch immer so ist doch eine schwierige Frage. Eigentlich weiß man, dass es per se gut wäre und dann ist aber immer so die Frage, ja wo hört dann die Staatsverantwortung auf und wo fährt halt Eigenverantwortung? Eigenverantwortung Sag's
2: das, Dass du eben so redest, du als äh, äh, Ehrenmitglied bei der FDP <lacht> Stadt Luzern. Das überrascht mich <lacht> ja nicht. Aber wir haben es gehört im Biedronnigal ist
1: glaube ich, dass die Leute noch, ja. <lacht> immer wieder und immer wieder in der Rolle glaube ich, dass die Leute. Top.
2: Pro Velo ist, ist auch gegen die Helmtragepflicht und Als ich das gelesen habe auf der ihrer Homepage betitelt in denen Positionspapier da habe ich gedacht, das tönt auch ziemlich fest nach FDP und SVP wir mal losen die sagen okay. Zitat wir wehren uns gegen eine moralische Verurteilung und Kriminal Kriminalisierung vom Velofahren ohne Helm und erzwungener Selbstschutz ist unserem Rechtssystem fremd und dann sagen sie noch das ist fast mein Liebling ähm, «Eine Helmpflicht entspricht nicht unserer hiesigen, freiheitlichen Weltanschauung.» uh, was? Ja, das, ist das schon. Und jetzt dürfen wir mal raten, wer ist Präsident von Provelo?
3: Teddy Burkhardt. Ja, der Teddy Burkhardt. Ja,
2: ich hätte es auch vermutet. Aber es ist im Fall der Matthias Ebischer, der ah. sp nationalrat Drum, Also ich war recht überrascht. Gewesen und ich finde es auch recht spannend, dass, ähm, dass da Provelo an diesem Weg ähm, sich echauffiert. Das ist ein Thema, ich sage dir. Die haben 60-seitige Position Ja, die alten,
1: die alten Rotungen, die Mitglied sind bei ProVelo sind und jedes Jahr die 100 Stutz Mitglied, die fahren natürlich ohne Helm. Immer schon.
2: Überzeugt dich denn das Argument, dass ein Helmpflicht die Leute vom Velofahren abhalten
1: würde? Nein, das glaube ich, glaub ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube auch auf der ski und so. Das haltet dich nicht ab. Wenn das, wenn das Pflicht ist, machen wir das. Ich fahrt ja niemand mit Auto, weil man sich jetzt sagen muss. Das glaube ich nicht. Die Frage, was ich mir stelle ist immer so ein bisschen, hey, wo muss der Staat eingreifen? Ähm, oft halt einfach dort, wo es wie eine Gemeinschaft betrifft, was der Einzelne Einzelnen wie regeln kann. Und beim Velohelm ist es vielleicht so, wenn halt du mit dem Velo auf, auf die Schnorre gehst und dir den Kopf anschlägst bist du halt einfach vielleicht ein bisschen... Es ist wie deine Entscheidung dann. Und darum weiss ich nicht, ob die Pflicht wirklich, wirklich das Richtige ist. Vielleicht wäre es mehr Aufklärung, noch mehr... Dass man halt dann mega viel abfedern kann.
2: Also ich sehe bei dir, ist es ist wirklich so eine ideologische Frage, die dahinter steht, und weniger äh, ganz konkrete Überlegungen irgendwie zu Verkehrssicherheit oder äh, Gesundheitskosten.
1: Aus einer nationalen Sicht müssen wir auch sagen: Ja, alle machen wir eine Pflicht, weil. Das hilft auch auch.
2: Das ist spannend, auch Provelo äh, sagt, eben, es ist gar nicht so klar, ob der Velo wirklich schützt. Oder ob er nicht sogar auch ähm, ein Gefahr selber darstellen kann, wenn er eben nicht richtig dreht. Ich ja
3: gut, das haben wir bei den Gurten auch immer gesagt. Also ja, das das ist, ich finde es
2: ich, ich recht spannend, wie sie da argumentieren. Ja, aber... Äh, ja, du darfst, du darfst drehen, aber
3: die zählst schnellen Fragen, die sind jetzt ein bisschen ja, lang die, und, und bisschen ähm, Aber Provelo hat natürlich auch gar kein Interesse daran, die Gesundheitskosten tief zu halten. Oder es also das ist ein bisschen fies, aber halt die Velofahrer, die Velofahrer die zu schützen. Sie haben ja einfach das Interesse, dass es mehr Velofahrer gibt und dass es mehr Velowäge gibt und dass halt wie die, die quasi so ihre Klientel eigentlich, ähm, also unterstützt wird. Und das machst du ja nicht mit einem Velohelm. Äh, Obligatorium. Darum verstehe ich jetzt schon noch ihre Position, dass sie eigentlich die Leute nicht hässig machen mit einem Velohelm. Äh, ich, ich, aber Was?
1: glaubst du, es wird irgendjemand nicht im Velo fahren, wenn es Pflicht wird? Geben?
3: Nein, aber es ist halt ein Verbot, das eigentlich alle Leute hässig macht. Oder? Einerseits die, die Velo fahren, und die anderen ist gleich. Aber du, du holst ja eigentlich du, weißt, du machst niemanden glücklich mit dem. Das ist ja so ein... Yeah. Weiß du, was ich meine? Und darum hat ja wahrscheinlich Provelo das so. auch nicht ein Interesse daran, das jetzt mega zu promoten oder zu pushen.
2: Ich verstehe, dass sie nicht das Interesse haben, das zu promoten, aber dass sie sich auf dieser Weg stark sich dagegen engagieren, da bin ich doch sehr überrascht, gewesen, das muss ich Ihnen ja, Der
3: Bischer ist halt auch da nicht mehr, was er früher mal <lacht> war. Der ist sehr weit mit die Mitte oder nach rechts was,
2: was eben auch spannend ist, ist, ähm, sie haben eben die, in diesen Papier auch, haben sie alle möglichen Daten so zusammengesammelt Und dort äh, steht auch drin, was Herr und Frau Schweizer als Grund angehen, warum sie denen kein Velohelm helm haben. Was denken ihr, was sind denn da so die Hauptgründe, die genannt worden sind?
3: Eitelkeit.
2: Ja, es geht in die Richtung. Äh, Ruiniert die Frisur ist ziemlich mm. hoch oben. Äh, und dann noch die Aufbewahrung des Helm ist lästig. Das ist ein Thema. Das stimmt. Das ist wirklich ich
1: ist mhm. das als ein Thema. Wieso ist das ein Thema? Dann da hängst du auch das Velo fertig. Ja, zum Beispiel an bei einem Regentag werde ich eben auch nicht das Velo hängen.
3: Ja, oder dann wird es
2: Ist das schon mal passiert?
3: Ich äh, glaube nicht. <lacht> <lacht>
2: Item. Äh, und Provelo sagt eben auch, äh, auch wenn diese Gründe nicht immer sehr rational sind, müssen wir die wirklich ernst nehmen. Das finde ich einen ganz spannenden Ansatz. <lacht> äh, und noch das Letzte, äh, finde ich auch ganz lustig, das äh, schreibt Provelo selber auch auf ihrer Homepage. Äh, sie fragt eigentlich so ein rhetorisch, ob es politisch auch denkbar wäre, wenn man nur in den Männern würde eine Helmpflicht würde äh, weil Männer für 80% von den Hirnverletzungen verantwortlich sind in der Schweiz. Zudem sage ja den Helm für die Frauen auch wegen der Frisuren und wegen dem Einkaufen. What the fuck? Eine viel einschneidendere äh, Massnahme. Was meint ihr dazu? Was was, also, was, was wegen, das? Was wegen dem Einkaufen? Das auf das wollte ich einfach Das ist so geil. Also ich kann auch. einkaufen. Provelo sein. einfach, die Frauen kaufen. einkaufen.
3: Also das steht auf der Homepage das, so. Das steht in ihrem Positionspapier. Ähm, was? was? Ist das einfach so ein Altherrenverein, Provelo oder was? Herrlich.
2: Es ist wirklich herrlich. Ich kann euch sagen, wie das heisst.
3: Das heisst Factbook Helm. Und findet sich auf der Homepage von, äh, von Provelo.
1: Geht das mal lesen und schickt uns euch Meinung. MUT ja, hat Kanal Es sind lebendige ja.
2: 40 Seiten. <lacht>
1: Das wollen wir natürlich nicht, dass Frauen nachher noch mit einer Scheißfrisur Frisur einkaufen Ja, stell dir vor, und nachher kochen. Nachher kochen? Ja,
2: stell dir mal vor, was passiert, wenn ihr wir am Schluss noch beim Putzen
1: einen Helm machen. das noch an.
2: Ja, aber ich sehe, es ist doch
1: auch bei euch
2: passiert etwas Emotionales bei diesem Thema. Das ist richtig gesehen
3: Goldstück, das ich da gefunden
2: habe. Ja, schön. Pro Velo Schweiz, ich Schweiz können wir denken, ist mein Verein mittlerweile vielleicht nicht im Ganzen so fest, weil ähm, so wegen, ich weiß nicht ob die vom, 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 no vom Nachrichtendienst wegen extremistischer Ansichten ah. oder so
1: vielleicht äh, ja vielleicht, ja, vielleicht zu sind einfach so, so ähm, wirklich so die e bike, e -Bike fahrer sind dabei sie haben das unterwandert? Ja, die waren nicht. Letztes Mal haben wir einen rechtsüberholten E-Bag. Ich bin recht verschrocken. So, es geht rechts überhaupt. Machst du doch nicht.
2: Was ich natürlich verstehe, ist, wie das sie sagen, es braucht andere Verkehrsmassnahmen, die die Sicherheit der Velofahrer ähm, erhöhen. Das gesehen ich auch. Okay, aber das ist,
1: an, das ist eine andere Diskussion. Genau.
2: Und was aber interessant ist, sie sagen eben, ähm, dass eine Helmpflicht starken Einfluss hat auf die Anzahl Velofahrer. Und wenn es weniger Velofahrer gibt, dann sinkt die Sicherheit. Und das kriegt so eine Theorie, ähm, die heisst, kann ich habe es irgendwie aufgeschrieben, Safety in Numbers, die sagt, wenn es mehr Velofahrer gibt, dann gibt es pro Velofahrer oder pro Menge Velofahrer weniger Unfälle. Und das finde ich aber, wie ich glaube, das ist doch einfach, wenn es wie bessere Wege gibt, dann fahren automatisch mehr Leute Velo. Ich glaube, es ist wie doch der Weg mhm. rum, oder? dass mit besseren Velowägen äh, mehr Velofahrer geht und nicht einfach mit mehr Velofahrer ist man nachher sicherer. Sprich, wir müssen alle möglichst zum Velofahren bringen.
3: Ja, also das fände ich jetzt auch ein denke, ja. Aussage, das einfach so kausal zu nehmen. Aber spannend.
1: Ja. Aber ich bin langsam in einem Alter, wo mir der velo auch nicht mehr peinlich ist. <lacht> ich habe mich gerade letztes Mal wieder verwischt. Ich bin schon in der Molkung gestanden, wo ich noch merke, ah, fuck, noch den Helm auf dem Kopf. No, ah, weiss, um noch an, um dich zu schnallen und zu. Also ich bin wirklich langsam, dem <lacht> <Das> <lacht> haben wir
3: in diesem Alter. Da haben wir wirklich eine Grenze entdeckt. Mir ist dann schon noch peinlich und ich gönne mir ab und zu ah, so cool. ein Fahrt durch die Stadt, wo ich ohne Helm unterwegs bin und mich wirklich so ein bisschen besser aussehend fühle. Ja,
1: das das, das cool, gönne dass mir ab und zu zu. Das, das so gönne ich <lacht>
3: ah. Das ist mir
2: auch ein bisschen egal. Aber irgendwie ist es mir egal, seit es mich zweimal geschwartet hat. Und ich
1: Gott gewesen bin.
2: und ja. schon, okay, ja.
1: Ja. Gut, aber dann ich Hackenkanüle blau. Vielleicht solltest ich es machen, Das ein also das, äh, das, ah, das, das ist ein ah, das, das ist kein Hölm Das, <lacht> das habe ich auch Hölm
2: gehabt. <lacht> Gott sei Dank.
1: Sehr gut, äh,
3: sehr gute Insights aus der Hat das nicht? Ist das privat, Ich darf das nicht <lacht> dürfen erzählen dürfen? So Nein,
2: Radio. mach nur. Das Nein, mach sicher nur sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Dass auch wir ab und zu mal Alkohol trinken, das
1: ist ja kein Nein, so also, das, macht Sachen, das bringt uns in bisschen ja? zu euch in die auf Kanal K, kurz nach dem 6. Das ist Müller und dünn.
2: Und ich würde sagen, wir machen noch ein Thema. Und das letzte Thema für den heutigen Tag heisst Stöppeln.
3: Stell dir vor, du bist mit deiner Oma an der Hauptstrasse zwischen Rüegisberg und Oberbütschel im Kanton Bern. Du musst dringend zu einem Optikertermin mit deiner Oma. Der nächste Bus fährt aber erst wieder in zwei Stunden. Alles, was dir also bleibt, ist, du streckst deine Daumen raus und stehst auf die Strasse. Und wartest. Ein Auto braucht es durch. Ein zweites. Das dritte verlangsamt ein bisschen und halte dann schlussendlich vor deinen Füssen an. Schau Omi, es hat geklappt. Das heißt, du zu deiner Großmutter. In dem Moment geht die Autotür auf. Und wenn du erkennst, wer drinnen ist, versteht er fast die Sprache.
0: Guten Abend.
3: Äh, guten Abend, Frau Bundesrätin Sumaruga. Das ist kein pädagogisch sinnvolles Gute-Nachgeschichtchen für meine Neffe. Nein, es ist so passiert. Und zwar in zwei Damen im Kanton Bern. Das hat zumindest die Sprecherin von der Frau Bundesrätin Sumaruga in einer Presseagentur erzählt. Witzige Geschichte, habe ich gedacht. Und Grund genug dafür, mal über das Stöppeln und das Autofahren mit Bundesrätinnen zu reden. Oliver, hast du die
1: Geschichte Geschicht mitbekommen? Wahnsinns schöne, Feel good story ne? Herrlich, oder? Grossartig. Hast du also sie, sie mitbekommen? Ich habe sie mitbekommen, ja. Legendär, oder? Dass sie Pressesprecherin über das Auskunft gibt. Super! Und sie ist sogar selber gefahren.
3: Ja, ihre, in ihrem Mini. In ihrem Mini, ja, ja, das genau, dort, ja, das habe ich auch
1: gelassen.
3: <lacht> Too gut, es entspricht darüber. Ja, das, wir wirklich, das, wirklich, das ist
1: wirklich eine, eine schöne Geschichte.
3: Genau. Äh, wann hast du das letzte Mal gestöppelt?
1: Hey, nicht ich Schon Ewigkeiten im Seit Seitdem auch der Porsche ja. habe. <lacht> Nein, also wirklich schon lange nicht habe Keine Ahnung. Wenn, wenn du das in dem Fall früher vielleicht mal gemacht hast, hast du ein gutes oder eher ein ungutes Gefühl dabei gehabt? Ein eher ein ungutes Gefühl, weil einem ja auch immer gesagt wurde, das ist gefährlich.
3: Das stimmt, aber ich habe das Gefühl, es ist auch mehr gesagt worden. Aber vielleicht wäre das gar nicht so eine, so eine ungute Sache. Aber, ja, vielleicht. Ja. Also,
1: aber es ist, mir fühlen, so, es ist mir schon gesagt worden. Und darum habe ich immer ein, immer ein der inner, schlechtes Gefühl mhm. bei dem. Obwohl ich das nicht oft gemacht habe. Mhm. Ähm, ich
3: persönlich fahre jetzt nicht extrem viel Auto, aber in der Schweiz ist es aus meiner Sicht eher ein verschwindendes Phänomen. Was würdest du sagen?
1: Hey, das hätte ich auch gesagt, obwohl ich auch sehr selten... In einem Auto anzutreffen.
3: Aber zurück zu der Geschichte mit der Frau Soma Ruga. Würdest du bei ihr im Auto einsteigen? Sofort. Was denkst du, was wäre ähm, so der Icebreaker von ihr, wenn ihr eingestiegen bist und ihr davon redet? Mit was würde sie
1: anfangen? Ähm, gute Frage. Vielleicht <lacht> würde sie fragen, wie fände sie es, wenn wir jetzt hier die Solarpanels <lacht> auf die Straße machen <rufen? lacht> Vielleicht würde sie fragen, hat sie schon gewählt? Nein, ähm,
3: was wirst du für ein Thema anschneiden, wenn du mit ihre unterwegs bist? Mit der wärst? Frau Schumruga?
1: Mhm. Ich würde sie, glaube einfach mal fragen, wie es ihr geht. Zum einen ein bisschen dreinkommen. Um also ein bisschen Pri Privat? Um ja. Ein bisschen dreichel, ja. ja. Mhm.
3: Bei welchem Bundesrat wirst du sicher nicht einsteigen? Gibt es einen?
1: Einer, der schlecht Autofahrt.
2: Bachmeierlein muss einfach zuerst einen Ich denke äh, es, wenn es <lacht> bei ihm noch wie schmeckt, aber
1: kann, ich denke, da fährt auch <lacht> leicht alkoholisiert. Fahrt vielleicht sogar besser. Ich <lacht> denke, ja. der
2: fährt mit 3,5 Promille
1: optimal. Ich denke es. Ich habe vielleicht der Berset, der, der vielleicht fährt vielleicht auch so ein bisschen angry, könnte ich mir vorstellen. Irgendwie ein Gefühl, der fährt ein bisschen aggressiv. Ein bisschen aggressiv immer ja. so mega neugnach und der flucht er immer so. Ich muss hätte, ich ihm so sagen? Ich habe am meisten Angst mit
2: dem da habe ich irgendwie das Gefühl, der konzentriert sich auf nichts. Das ist so. Ich kann mir schwer vorstellen, dass ich den auf für Mit den Gedanken völlig neu im Nur in
3: ja. Brüssel. Genau. Ähm, du selber, äh, selber haltest aber für einen Stöppler oder eine Stöpplerin an. Ah, oder ihr nicht?
1: Nein, das wurde mir auch gesagt, worden, dass das gefährlich ist. Ah, das auch nicht? <lacht> Nein, das auch nicht. Nein, aber... Also, ich halt... Selte, ich hätte selten Gelegenheit, um jemanden mitzunehmen. Aufs, aufs Velo vielleicht? Nur, wenn sie Helm hat? Ich dem Fall gar nicht, ob ich schon mal wirklich gefahren bin und jemanden gesehen habe, stöppeln. Vielleicht, vielleicht findet find, find das wirklich gar nicht mehr so statt. Vielleicht
3: ist es eine Wohlstandsgeschichte, äh, dass das nicht mehr so geht. Hast du Erfahrung mit, mit stöppelnden Personen?
2: Nein, ich hätte müssen sagen Ich weiss nicht, wenn ich das letzte Mal jemanden gesehen habe. Oder, oder selber gestöppelt habe. Das muss ewig lang her sein.
3: Ich habe das Gefühl, früher hat es das schon so ab und zu gegeben, an den Kantonsstrasse bei uns im Tal. Mag ich mich schon erinnern, dass ab und zu mal jemand gestanden ist. Aber äh, eben, es waren vielleicht eher so die
1: Alternativen gsi, ein bisschen, gewesen, ein bisschen ja, Wir Busen. sind natürlich nur noch in diesen sehr urbanen Gebieten unterwegs. Dort hast du vielleicht den ja. Druck gar nicht, weil ja immer ein Bus kommt. Das wirklich so, stimmt natürlich, ja. Weil, weißt du, was wir es doch mal gemacht haben, ist, wenn so auf dem Land so an einem Fest, irgendwie so mhm. etwas, am meisten noch nicht. Wahrscheinlich, genau. ja, aber ich
2: kann mir auch überlegen, wenn ich mit dem Velo zu fahren komme, dann hat halt wirklich niemand die Toppen raus, also... <lacht> ich denke, ab und zu, jetzt machen die einfach am Strassen und dann... Nein, ja. ich weiss es nicht, aber hast du schon also das Gefühl, es hat sicher auch mit dem Wohlstand zu tun, dass das viel weniger geworden ist.
1: Ja, du musst ja immer noch so ein Kartonschild haben, zum draufschreiben, zu wo du musst und den Edding, oder? <lacht> Ich denke, es auch macht auch nicht wir das wirklich real so. Das macht man nur in den Filmen
3: so.
2: Vermutlich. <lacht> <lacht> Zum Glück schicke ich mich direkt so um viermal im Jahr so eine Karte um. Eine scheiss alger
1: Stimmt, die, dort die dort. perfekte
3: Größe, gell? Ja. ja. Mal, mal ein Mail schreibe, dass sie haben noch so in den Edding mitschicken
1: <lacht> Genau. Vielleicht mal wechseln. Für <lacht> nächstes Mal auf Eddings wechseln. Kleinen äh, kleine Stöppler-Starter-Kit. Genau. Ähm, wo ich es eben irgendwie
3: ab und zu mal gemacht habe. jetzt ist es auch schon länger nicht mehr, aber ist es so in den Bergen oder eben so ein Abseits, ähm, wo Abseits, wo vielleicht kein ÖV oder so fährt und dort finde ich eben, ist es, irgendwie, es, es geht gut. Ich finde es eigentlich noch eine coole Sache, weil du kommst meistens mit jemandem ins Gespräch und ähm, ich finde es einfach auch eigentlich etwas super äh, Effizientes. <lacht> also, im Prinzip gerade mit der Sharing Economy sieht man doch, dass ich irgendwie wieder etwas uffrisch und ein neues mhm. Image vielleicht angeben kann.
1: Ja. ja, vor allem, es ja hat eigentlich immer Platz in diesen grossen Kerlen, oder? Immer. Meistens vier
3: Plätze jetzt noch.
1: Und ob das wirklich so
2: ein Sicherheitsthema ist, weiß ich jetzt. Also,
3: Dass die jemand ich packen hat, und mitnimmt. Ich hätte
2: jetzt nicht so Angst. Aber alle Kinder, die jetzt zuhören, möchten das nicht. <lacht> <lacht> ja, nicht. <lacht> was würdest du denn, du, das nämlich ich noch wunder, Benjamin, was würdest du denn Frau Sommaruga fragen, wenn du zu ihr ins Auto hackst als erstes? Wieso ist du so penetrant noch? <lacht> nach dem Zitronentannenbaum
1: schmeckt. Nach dem Welle da Gerätfriedusch. Ich weiß nicht, ich würde
3: vielleicht äh, fragen, wo, woher das sie kommt und wohin sie geht und was sie noch so vorher Oder einfach so halt ein bisschen aus ihrem Leben. Ich habe ich schon ein Wunder, wie die so ihr Leben mm. abhandeln. ob die einfach jetzt irgendwie ihrem, am Geburtstag des Kollegen heute gefahren ist oder ob die von einem Termin zum anderen geht oder einfach so ein bisschen wie die. Ich denke, spannend. sie wären
1: mega nett, soll um man so reden, wäre mega auch.
3: nett. Ja, ich meine, gerade wenn sie Leute, also wenn sie anhalten und dich reinnimmt, dann ist sie ja wie auch, dann nimmt sie an, dass du nachher redest und dann will sie wahrscheinlich auch ein bisschen ich denke, so. äh, ja, ein bisschen Konversation machen.
1: Gut, das ist natürlich auch eine super Peer-Geschichte. Sie hat ja nachher den Dankesbrief gepostet, das ist genau. Ja, das ja ist
2: Also das ist auch der Punkt, oder? Pff. Das ist wirklich eigentlich einfach ein peer ein Ja, aber peer denkst
3: du, würdest du hier jetzt unterstellen, dass sie das im Kopf gehört, wo sie dort die zwei Damen gesehen haben, auf dem
1: Strassenrand, und gedacht, ah, Nein, das wieder mal eine ein gute Publicity. <lacht> ich würde es nicht ausschliessen. <lacht> ah, du bist misstrauisch. <lacht> <lacht> ich bin wirklich einfach realistisch. Du, ja, keine nicht.
3: Ja.
2: Du
1: hast gesagt, dass sie ein Mini fährt. Das erstaunt mich. Das ist jetzt aber nicht das Auto, das zu ihr passt. Ein Mini Cooper. Nein. Findest du? Das ist ein Mini Cooper. Hättest
3: du, du sie eher als Tesla-Typ Nein, Nein. So, ein,
1: so ein bisschen etwas Normales. So ein Golf? Oder so ein. Ein Go Golf? Nein, also ein Golf. Also einfach so ein normales Auto. So ein Mini Cooper ist doch schon so ein kleines. Das ist Ja, so ein Skoda. <lacht> ja, Oder so das... ein oh, Opel Astra. <lacht> Und meine Kuppe ist doch schon ja, kein spezielles ich, ich Auto. Auf jeden Fall, das passt auch noch. Ich kann ja. mir
2: das schon nicht mehr vorstellen.
3: Vielleicht hat sie einfach seit dieser äh, Affäre von Bersi, er hat sich doch mal umschaffieren oder? Für, ja. für, für private Sachen, für seine
1: Kannst du schon sagen, für, für sein Kleid. Fürs Kleid, ja. ja.
3: Ist, ist das wir wir sagen es bewiesen? Man weiß nicht. Wir sagen jetzt einfach mhm. mal. <lacht> ähm, vielleicht hat sie gefunden, äh, sicher nicht mehr umschaffieren und ein möglichst äh, so unscheinbares so oder ein kleines Auto. Ah, du
1: meinst, sie ist an einem mega unangenehmen Termin? Ich weiss nicht, dass man sonst zwischen Rüge Rü und weiß <lacht> <lacht> weiss doch gar <auch> nicht, wo
3: <lacht> 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 Nein, nein. Ähm, wir dürfen ihr hier nicht unterstellen ja. und wir dürfen einfach eine äh, gut, äh, gu gute Menschlichkeit in ihr an. Ja, Daumen
2: rauf von Müller und Dün. Genau. Sag, sagen wir jetzt einfach, sie ist ein halbes bio abholen, das sie bestellt hat. <lacht> ja. Und sie ist erst geschlachtet worden, wo wirklich das ganze Säule verkauft wurde.
1: No, Detail, to Du ist Müller und Dön und hast 100 Pro. Ich habe es immer Gehen wir noch in ein letztes Thema. Genau, und das letzte Thema, wenn ich das richtig lesen kann, heisst das Biberli-Trick. <lacht> Der Biberli-Trick. Könntest du auch, oder? Die Wendy Holdener, auf jeden Fall, die könnte auch. Und mit dem Trick ist sie letzte Woche an den Olympischen Spielen in Peking sogar aufs Podest gefahren. Der Biberli-Trick. die Geschichte weiß aus dem Blick. Dieser biberli trick Holdener zu wenn Wendy die hat den Blick nämlich erzählt, dass sie einen ganzen Sack voll Biberli von ihrer Familie bekommen hat, mit Glücksbotschaften getroffen. Und so ist zum Beispiel Mittwoch auf einem von diesen feinen Biberli gestanden. Vollgas bis zum Schluss. Und es hat scheinbar genützt, diesen Bibel-Trick. Es hat Brasse der Biberli-Trick funktioniert bei mir meistens auch, zum Beispiel an der Kasse oder daheim im Homeoffice, um den Nachmittag überbrücken. Oder auch mal im Radio drinnen. Der Biberli-Trick? super Soll ich nicht mehr, es bei mir aber noch nie gelangt. Auch mit diesem Trick nicht. Und bei euch so? Wie schön. Der Biberli-Trick, wenn die haltener, Christian, <lacht> auch schon mal angewendet. <lacht> nein, nein, bei mir heisst der Burger-Trick. Für was brauchst du, du den Burger Trick ganz dringend? Äh, ja,
2: Einfach als Grundmotivation. Es gibt nicht ein spezifisches ähm, Feld, das
1: ich da anwende. Meinst du, würdest du mit dem Burger Trick ähm, zu einer Olympiamedaille kommen? Ich denke es nicht. Mhm. Zurück zu den Biberli, wenn die Holden ihren Glücksbringer. Ähm, was sind Biberli für dich? So wie Weihnachten? Also, etwas mega Schönes oder eher so etwas Grausiges? Äh, so
2: ein Sie kommen noch so vor Mars und Sneakers. Aber wenn man wieder mal eins isst, dann ist es schon immer trocken und zu viel und gar nicht mal so fein.
1: Ordnen wir sie im Nussstangen-Ranking vor oder nach der Nussstange? Wenn also, du kannst du wählen? Also Nussstange kommt vorher. Ehrlich? Ja. Ah, gut. Deutlich vorher, du. Deutlich da vor kannst eine
2: fragen, bis wir mit dem Weiberli sind.
1: Wie viele <lacht> Biberli dazwischen, wenn du sagst, Mängs vorher? Also wirklich so ein grosser Abstand. Ja, vielleicht. ziemlich ein grosser Abstand. Ja. Wenn Weiberli, welche findest du denn aber am besten? So also wirklich die Originalen, die Bärli-Biberli, die rum sind? Oder bist du auch mit dem Migro abklatscht zufrieden, wo so ganz viele in einem Sack drin sind?
2: Ah, ne, dürft das auch Biberli nennen? Ist das nicht ein ich denke es. Ah, dann, ja, ich, ich glaube nur die Runden von Die sind wahrscheinlich sogar von Zweifel weil Biberli, das kommen ja wirklich nicht zu der Becken über oder? Dort würde ich vielleicht mal noch probieren.
1: Nein, ich glaube, in der Becken können sie auch nur die Runden von zwei Also nicht von Zweifel sind die, die Zweifel vertreibt sie nur. Ah, excuse. Marken, aber nicht, wir haben jetzt doch nicht zu so viele Markernamen oh, nennen, die zahlen ja nichts. Äh, äh, <lacht> genau. <lacht> <lacht> Biberli, in dem Fall, wenn ich es richtig verstehe, ist es nicht dein Glücksbringer. Ähm, was nein. ist denn so bei dir ein Glücksbringer? Hast du einen? Äh, Im Food-Bereich? Oder auch, nein, er muss nicht im Food-Bereich sein. Ey, ich habe seit Ewigkeiten einen
2: Glückspeso aus Argentinien, meinem Portemonnaie. Aber da haben wir glaube noch nie wirklich mega viel Glück gebraucht. Aber er ist
3: immer noch mein Portemonnaie. Benjamin, dein Biberli-Trick? Ich habe beim Beitrag nicht ganz richtig zugelassen. Was ist der Bibelitrick? Einfach, dass man das dabei hat, oder wie? Ja, ja, genau. Aha, gut. Du ich beim Beitrag nicht. Die gehen halt immer so lange. Ach, ach, ach. Nein, nein, war ein Top-Beitrag. Ich habe keine Bibelitrick, aber ich bin halt auch noch nie an der Olympiade. Genau. Aber Bibel ist erst zum messen. Wieso nicht?
1: Ich finde das auch noch. Schon ein Feier. Ich schon Schon hinter Nussstangen bei mir, aber schon, also ich finde es schon fein. Und
3: schon viel lieber als Lebkuchen einfach so an
1: sich. Ja, der Linzer-Törtli. Ah, linzer, -Törtli. <lacht> oh, linzer -Törtli, das ist wirklich das Schlimmste. Das ist wirklich schrecklich. Ganz Dann schlimm. Sehr viel lieber Biberli.
2: Aber Oliver, das nehme ich jetzt noch wunder ähm, Wenn du einfach könntest, irgendeine Sportart mal an die Olympiade, sei es Winter- oder Sommer-Olympiade, du musst es nicht jetzt
1: schon gut können Nur, was mhm. du gerne mal würdest, machen würdest, was wäre es? Schon Skifahren, so Abfahrt oder so fände ich schon geil. Erstens, weil ich es sehr faszinierend finde. Und zweitens ist mir aufgefallen, aber nicht jetzt an der Olympiade, sondern allgemein im Skisport, aber auch jetzt wieder, als ich das bei der Wende holen habe, Das ist alles so wohlwollend untereinander Das finde ich eigentlich noch schön. Kampf kämpft zwar jeder für sich, es ist schon ehrgeizig, aber nachher ist man gleich so. Ist noch recht so fair und noch so eine coole Stimmung, habe ich das Gefühl. Also, du meinst Athletinnen und die Athleten ja, untereinander? Ja, genau.
3: Ah, das, aber meinst du, ist das nicht einfach so ein bisschen vor der Kamera und hinter dir ein Tack? Schön eisiges Bild.
1: Ich gehe mit dem da drin. Ah, Nein, ich glaube es nicht. Ich habe schlecht Meinst
3: du, der olympische Spirit, ich hatte gedacht, das wäre einfach so eine, Das, einfach eine das war einfach so ein Fake. Aber ist mir eben auch aufgefallen, so
1: während so, so im Weltcup oder so, dass das noch recht eine so eine wohlwollende. Ich glaube, das ist auch ja also im Schweizer Team. Das ist doch einfach eine relativ
2: kleine Familie, die mehr oder weniger drei Vierteljahr mm -hmm. zusammen irgendwie auf der Weltgeschichte rumreist. Das schweißt wahrscheinlich einfach zusammen. Nicht. Dann wir nehmen immer die gleichen Leute. Dann verreist dich noch ja. nicht mit denen, das wäre ein bisschen blöd. Vermutlich. Vielleicht ist es auch noch eine gute Sportart, weil halt nicht zusammen, gleichzeitig irgendwie... Ähm, also du hast ja nicht Körperkontakt mit deinem Gegner oder so. Oder es ist wie eigentlich jeder schön nacheinander, der halt seine Leistung probiert abzurufen, dass es vielleicht auch noch ein wenig weniger ähm,
3: gätzig macht, so, als wenn... Das heißt du würdest sagen G-Crosser? die sind
1: richtig hässig und ja, genau. da gibt ja, so genau. ganz böse Geschichten
2: vielleicht stimmt das nicht aber das würde ich mir jetzt ein so vorstellen schöne ja.
1: Theorie ja wir werden es nie erfahren weil wir können auch nie an Olympia oder nicht, nicht, ich, nein. nicht, nein. Ich, nicht. Spät, ja, ich
2: denke nicht nein ist vielleicht ein Sport ja ich
3: denke Görling könnt schon noch das ist doch so ein
1: Görling allmännersport meinst allmänner und Alter. ja, ja.
2: vielleicht schaffen wir es mal noch irgendeinen einen exotischen ähm, eine exotische Pass zu bekommen dann kannst du kannst
3: dann vielleicht gleich Abfahrt machen, Olivier. Stimmt? Für die Tonga? Ja. ja.
1: Aber aus ethischen Gründen würde ich mir ja gar nicht wählen, an das ethische Spiel, oder? Das stimmt. Ich, würde auch, ich
3: Genau, auch wenn ich für eine, für eine Fußballnationalmannschaft aufgebaut werde für, für eine WM, ich würde absagen. Nein, ich würde es auch. <lacht> das, Bündner,
2: das Bündnerland würde ich noch. Aber auch schon wenn es im Wallis wäre? Die Olympiaden. Olympiaden werden
3: halt gar nicht mehr in, Dem in Demokratie durchgeführt. Ja, nur, nur in autokratischen Staaten. Uns räut sie alle. Es folgt es
1: halt mit
3: <lacht> Genau. Also entweder in einer Autokratie ziehen oder nie bei uns Olympiade. zu Das zweite finde ich ja. irgendwie eine
1: ja. angenehmere <lacht> Vorstellung. Jeder wie eine Watt, Jeder wie eine Watt. Genau. Ja, äh, Das ist es war es. Von Müller und Töhn. Ich habe noch einen Song gemacht von Stiller Haas, Walliselle. Ich habe gedacht, es kommt vielleicht und werden dann gerade im technischen Bereich. Hin. Jetzt ist das Thema halt gar nicht gekommen. Cool. Aber komm, dann lassen wir am Schluss gleich laufen. Das würde wir mich noch freuen. Zu Ehren.
3: Machen wir doch. Äh,
1: genau, was ich noch mal schnell gerne
3: betone. Wir kann uns ab jetzt auch Feedback geben. Feedback oder Themenvorschläge an mut.kanalk.ch und jetzt übergebe ich das letzte Wort in dir, Christian.
2: Ja, in mir, das ist sehr schön. Ähm, es ist ja so, wir kommen wieder, und zwar genau in einem Monat, und das ist immer schön, vom Februar und vom März. Ihr müsst euch keine Daten merken, weil es ist einfach das gleiche Datum einen Monat später. Wir sind nämlich wieder zurück am 15. März, wieder am 6. Kanal K,
3: schaltet ein. Macht's gut. Ciao.
0: Man kann auf verschiedenen Orten auf der Welt landen, aber die Herde ist sicher, <usArtabanöse> kulture はい, um, das, das kulturelle Rahmenprogramm von einer SVP-Versammlung zu Vallisellen müssen bestritten. Wir wir sind Balsen, wir sind Genfer Bäner, Fricken, Schanficken, wir sind in den Pippen, uh, uh, uh oben der Eppen. Wir sind Husten, wir sind Frosch, wir sind schwarze Borgen, rote Borgen, weiße Borgen, wir sind Luganesen. Bis i tüürcher mehr si priker, mir si zigertecke. Bis i Tourgauer Aargauer Halloer gnauer hallo und postle. Bieler mir si biler wielen, leng wielen, dacht mer sellen, der steiger mehr lornen. Patte, ich But Dave Dave did not me in Valley in Valley in Du und, hey, und ich wo zwar hei hey herewell, aber nicht auf nicht auf Aro, 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 auf alle Selle, auf alle Selle Oder auf Olten Olten, Olten uh, 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 uh. Früher hätt's abmiss ge Olten, Olten Heute wollt nimmermeh Olten in Olten Au, oh, ich geh auf alle Selle Auf alle Selle Auf alle Selle unter Bach, Spreitenbach und zum nicht so viel Schön singen in singe. Hünschen Kohlika in Köln Und so Finge ist so schwierig zu finden Und eine Kuh muss in die Mauer Aber die Tankstelle ich zu Und ein den durch durch den Rad Woher willst Mensch nach Gletsch Muss zurück gegen die Brücke. Und nicht richtig, was mit richtig Valiselle Oh, nicht Richtung Luzern Es brandt gern ins Luzern Es gern ins Luzern Zurück auf Valiselle Zurück auf Valiselle oh bitte fahr raus uh, uh, uh. Schaff, raus, schaff raus. Da ist sie mir aber Mach sie nicht draus, das ist so im Blusen in Walliselle Drum auch dich dich auch Kommt da rum heim, um heim Hört er krumme Biff, baff, bof, Und du bist das in Walliselle In Falliselle, In Walliselle Wir hätten doch ins Walliselle in Falisello 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 Hat doch ich fallen Oder
1: Das war es von Müller und Dön Und wenn ihr noch nicht genug habt von diesen Jungs, nächstes Monat wieder hier am Start im Radio auf Kanal K oder auch als Podcast beim Podcaster von deinem Vertrauen. Schöne, mach's gut, ciao.
0: Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem
3: Podcast-App.